0: Bom, galera, essa é a segunda edição do nosso podcast, o cartaz verbal, e uh, tem algumas coisinhas sim, que a gente acabou esquecendo de fazer na primeira edição, a gente então se apresentou, a gente foi direto né, para o tema do dia, e a... começou a discussão e acabamos nos apresentando. Por questões de motivos trabalhistas e legais, <risos> não, não vou usar meu nome, pois como eu falei na primeira edição... Eu sou formado já, sou fisioterapeuta, já tô no mercado, tenho alguns trabalhos e isso hum, poderia acabar associando a minha imagem e isso poderia acabar me prejudicando no trabalho. Então, por isso, vou usar um pseudônimo. Como eu sou fisioterapeuta, escolhi me chamar o terapeuta. Então, eu sou o
1: terapeuta. É, parece aquelas duplas, assim, místicas, sei lá.
0: Mas aqui não então, é um espaço de podcast de pseudociência, certo, gente? Não é a gente vai ter
1: quântica, a... da cura. Da... Não. não é o toque quântico que vai curar isso, esses coisas espirituais. Não, não é esse local.
0: Não é esse nosso e... foco. Apesar de que a gente e... vai fazer um dia até um debate sobre isso, sim, sobre a pseudociência. E de antemão só deixando, não é que nós estamos satanizando elas, estamos já demonizando, não, estamos apenas falando que é preciso ter mais cientificidade ao tato com terapias então, é,
1: vocês vão entender isso quando a gente gravar a gente quiser, aí. É.
0: só que falando um pouquinho que a gente não está aqui dizendo que olha, isso é errado, não, a gente está apenas dizendo que tem que ter um maior rigor em quando lidar com o assunto mas e aí, é, se bom, apresenta?
1: Se... É, seguindo essa lógica aí, vou me apresentar, né? Eu não tenho muitos motivos assim, além da privacidade e tal, mas enfim. É... Vocês podem me chamar de G2D. Não me pergunte por quê, tipo, o nome padrão que eu uso em tudo. Mas. É... Bom, tô acabando o ensino médio, eu gosto muito de. De tudo que a gente vai falar nesse podcast, né? Então, filosofia, ciência, literatura, todas as formas de conhecimento humano no geral me, me atraem muito. E, em especial, né? A ciência, a física e tal, que eu sou apaixonado. E eu gosto muito de compartilhar as coisas que eu aprendo, que eu conheço com outras pessoas, né? Porque eu gosto muito de aprender, então eu quero que vocês tenham a mesma oportunidade. Acho que é, acho que é isso.
0: Sabe? Bem, eu compartilho o mesmo interesse do nosso amigo aí, G2D De compartilhar conhecimento Apesar de que um, aqui é bom porque a gente é uma equipe multidisciplinar Sim Ele gosta bastante de física Já no meu caso eu sou da área biométrica Como já ficou bem claro, da biologia E principalmente da biologia humana mesmo Então assim, realmente minha área de interesse é o corpo humano É, é o funcionamento do corpo humano Desde uma visão tanto a nível bioquímico, fisiologia, biofísica, até um nível mais, é, vamos lá, a biologia molecular, a parte de, de, de genômica, proteômica, metabolômica. Então, realmente, o meu interesse é a biologia e, de maneira bem especial, a biologia humana. E não só a biologia humana, mas o ser humano dentro da sua ótica antropológica, psicológica social econômica e por aí cara.
1: isso aí bom não sei se vocês notaram mas na descrição aí do primeiro podcast já tinha o e-mail para vocês enviarem qualquer mensagem né sugestão perguntas comentários em geral para gente e continue isso eu não tô achando aqui mas é o cartaz verbal podcast arroba novamente eu vou deixar ali na descrição e beleza, gente. Mandem aí o que vocês quiserem. A gente vai, a gente vai responder assim que possível, tipo no, nas próximas edições, vai responder nas perguntas anteriores.
0: E é isso. Então, feitas as apresentações, sem mais delongas, vamos aí o tema do dia. Tema e polêmica. a temática de hoje é a educação no Brasil. A educação Ixi. no Brasil. Faliu ou não faliu? Ai é aí exatamente. aí já
1: aí já divide água, já. O Brasil fica parecendo o, o, o mar vermelho assim, né? A gente é Moisés polarizando tudo.
2: Mas vamos lá, né? Tem que comentar. Quer começar? Pode começar. Pode... Ah, Estou
1: organizando aqui a, 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 as minhas ideias, né porque a educação sempre é aquele tema que você tem muita coisa para falar, ainda mais sobre o Brasil, <risos> que não é lá esses exemplos, não é, digamos assim, o país mais, mais bem sucedido nesse ponto, e que não tem nenhuma perspectiva de melhorar. Desculpa aí por ser pessimista, né mas é o que eu sinto, galera. A, gente vê a cada dia um é. desmantelo da educação.
0: Mas enfim, vamos vamos, vamos Então vamos lá, vamos falar sobre a educação. Então a gente tem que primeiro fazer algumas pontuação para a gente ter um, uma coisa mais clara Sim. em mente. que a primeira palavra educação significa uma coisa muito maior do que meramente a escola, o ensino escolar. Né? A educação é a formação do ser humano. Então, é a arte de você fazer uma lapidação desse indivíduo para que ele se torne um sujeito que se adeque aos padrões e, e, e às normatizações sociais e que tenha uma boa convivência com essa sociedade. Mas quando a gente fala na que exatamente no nosso podcast, nós estamos falando sobre a educação enquanto ensino, enquanto escola, né? enquanto a habilidades e competências acadêmicas que serão adquiridas no percurso da formação do ser humano a nível da educação básica quando a educação básica também tô falando do ensino fundamental e médio e educação infantil e aí a gente também tem que ter uma visão mais clara, mais abrangente da coisa a, a educação pública brasileira, ela enfrenta uma dificuldade maior do que a educação privada primeiro porque a educação pública ela está assim, muito presa à estrutura do Estado, ou seja, ela só pode fazer aquilo que o Estado determina, então ela não tem tanta liberdade pedagógica nem didática, como a educação privada. Ah, e aí também a gente tem esse ponto que investimentos, é, regula regulamentações, e tudo isso faz a fala inicial do nosso amigo aí, de que não há uma perspectiva boa a longo a curto, médio e longo prazo para a educação pública básica brasileira. E aí eu colocarei também a superior, porque nós vemos enfrentando durante esse ano né, uma série de cortes e ajustes orçamentários por parte do Ministério da Educação que estão prejudicando muito as universidades públicas federais brasileiras, que, sim, são os principais centros de formação científica do Brasil. Isso é inquestionável. Com exceção, eu acho que da USP, Unicamp e Unesp é que são estaduais. As demais de duas universidades de pesquisa formação científica no Brasil são federais. Mas.
1: É, uhum. e mesmo sendo estaduais, né? Mesmo sendo estaduais, elas são. Exato, públicas. continuam sendo universidades públicas. Então. Comentar que as universidades privadas são aquelas que. É, têm maior contribuição nas pesquisas ou, ou, ou algo do tipo é. Sabe, é ou é ignorância, que é muito difícil de ser, ou é realmente assim, um uma má fé. Um mau caratismo, é uma manipulação,
0: mesmo. é uma fake news proposta... Uma coisa proposta bem intencionada, um projeto de Estado que não é o projeto de Estado que nós queríamos que tivesse. E eu posso falar com propriedade ainda, porque sim, eu passei pelas versidades. Opa, pública e toma. pela privada Eu estudei nos dois mundos na, Três federais e uma privada Então eu posso falar que Realmente há uma diferença grande Nessa questão de iniciação científica Primeira graduação né? Eu acho que quando chega na parte da formação Pós-graduação Elas se tornam mais próximas Porque o objetivo do mestrado e doutorado É a produção científica mesmo é uma, a você desenvolver uma dissertação no mestrado e uma tese no doutorado. Então, eles são mais científicos, por rigor mesmo estrutural. Mas, mesmo assim, nas privadas, a gente encontra um modelo de mestrado profissional e doutorado profissional, que não necessariamente vai ter como objeto, tese final, uma dissertação e uma tese científica. Na verdade, você pode desenvolver um produto, um recurso, uma técnica, dependendo do tipo de mestrado da área em si que você está fazendo. Mas os mestrados do trabalho profissional, basicamente, eles dão essa... Isso é mais comum nas universidades privadas, no Brasil também, do que nas públicas. As públicas têm essa justa também, mas elas são é mais recorrentes nas universidades privadas. Então, acaba que, sim, a vocação científica ela fica mais concentrada, sim, nas federais, até porque ela tem... É, vamos, vamos falar aqui um pouquinho, as linhas de fomento de pesquisa, né? tem as fundações de pesquisa dos estados, uhum. tem o próprio CAPES, a CNPq, e outras linhas de financiamento comodos, de pesquisas comodos. federais. E a gente sabe que no Brasil a realidade do setor privado não é tão inovador assim, não há tanto investimento em pesquisa e inovação por parte dos empresários. É, são poucas empresas que investem em pesquisa, e além de serem poucas empresas que investem em pesquisa no Brasil, que fariam parceria com 10 cidades para fazer pesquisa, também o valor, o orçamento que ela disponibiliza ainda é muito baixo. Né? Mas isso... E hum, é, eu acho que...
1: Contribuindo aí, eu acho que uma principal diferença entre o investimento em pesquisa de um setor privado e o investimento em pesquisa no um setor público é o foco, principalmente assim, e que isso atrapalha em, em alguns setores. Ah, quando o um, um investimento é privado, então essas empresas e tal, elas tendem a querer um retorno, claro, né? O sistema, o lucro, como vocês já bem sabem. Então, é, coisas como a, a ciência base, né? É, praticamente não recebe investimentos, porque a ciência não, não é algo que você já sabe o que vai acontecer, Luiz. você não faz uma pesquisa já prevendo os resultados. Até pouco você, se você soubesse o que vai acontecer, não faria pesquisa. Pode ter hipótese, mas aí você não tem uma, uma garantia. Então, a, ci, a ciência de base a gente sabe que ela é muito importante, porque ela é ela que, como o nome já diz, né, ela é fundamental para todas as outras. É, a engenharia não seria a mesma coisa, assim, a física, assim, a química, a Toda a área da saúde não seria a mesma coisa assim, a biologia. Mas, infelizmente, é, isso fica à margem quando a gente fala de, de investimentos privados, porque a, a, a tendência das empresas é investir naquilo que parece dar retorno. E, então, é, de certa forma, é desfavorável para a ciência e para o país de, de modo geral.
0: Sim. E aí, mais faltando aqui um pouquinho para a nossa ideia de discutir a educação no Brasil, se faliu ou não, falta pontualizar a questão da educação básica privada. E aí a gente tem é bom ter em mente também que a nossa educação privada, ela tem uma liberdade maior didática e pedagógica, Muito então mais... isso faz com que a gente, sim, tenha escolas privadas no Brasil boas. Não que não existe a escola pública boa. Existe, mas são Raras as exceções. E quanto que no setor privado, nem todas são boas, mas nós temos muito mais escolas boas, de qualidade, com educações que se comparam a países de primeiro mundo. Então, a gente tem que ter uma... Isso em mente quando a gente começa a falar sobre a educação no Brasil. Sei lá, faliu ou não.
2: faliu Então... Jogo pra você, na sua opinião. Faliu? Cara, é, é... Jogar assim no
1: 50%, né? Tipo assim, 50-50. Um maniqueísmo, assim, um sim ou não, né? Um, um uma lógica binária, acho complicado falar qualquer coisa, né? Mas, digamos assim, em certos aspectos, a gente pode afirmar que sim, ela faliu É... Você tem os dados atuais do. Que saiu pelo Datafolha né, esse ano. Sobre a questão da, da crença das... dos brasileiros na Terra Plana. Que é algo completamente inconcebível. Século XXI, praticamente. O pessoal até brinca muito, faz meme, né? Acho que aí você que está escutando já deve ter visto. Falou, tipo, ah, nos filmes antigos falavam, em 2019 vamos ter carros voadores. 2019 chega e a gente tem terra planista.
2: E, cara, se isso não é, não é culpa de, um, de uma
1: má educação, eu não sei o que pode ser, tá ligado. Uh, você vê, eu vou só pegar aqui o dado bem direitinho pra formar vocês, eu, eu digo já porque agora eu não tô de cabeça, mas eu sei que é um, um percentual bem alto da população, tá, vou ficar devendo aí. E você tem muita discussão sobre o, o regime nazista, né, muitas pessoas alegando aí que, que é um regime de extrema esquerda, é um debate bem acalorado nas redes sociais que parece não ter fim e que só existe no Brasil porque o mundo inteiro tem um consenso né tipo exceto vai um, uma minoria da minoria ali do, do, do historiadores pesquisadores que, que se contrapõem mas tipo, o mundo praticamente tem um senso de que o regime nazista é de extrema direita a própria embaixada da Alemanha fez um vídeo que mostrava isso, né? No vídeo falando sobre isso, sobre o Holocausto, tudo isso, né? O período lá, regime nazista, e eles afirmavam que era de extrema direita. E o, os brasileiros foram brigar com a embaixada da Alemanha para falar que o regime deles foi de extrema esquerda e estão errados.
2: É, é algo, sabe? Inconcebível. Ou seja, os brasileiros foi ensinar os e... alemães a sua própria história.
1: Exato, sendo que muitos brasileiros não conhecem nem a própria história. Eu acho que isso, disso aí você consegue falar muito bem, né? porque você teve uma formação aí alguns anos já, que já deixou o ensino médio fundamental, que a gente teve uma influência muito grande e por muito tempo da corrente positivista na historiografia. É, e se você aí que está ouvindo não reconhece o nome, né, pelo positivismo assim, mas sabe essa história de Coreba que ficou que é muito focada em datas em né, grandes feitos da história figuras importantes praticamente isso né que você decorar ah, em 1500 Pedro Álvares Cabral chega no Brasil em 1622 Dom Pedro I dá o grito de independência
2: isso é a corrente historiográfica e qual o problema dela? Corrente é, é positivista, no caso, né? Perdão. E qual é o problema dela? É,
1: Você sai sem entender o contexto. Você sai sem refletir sobre o, os acontecimentos históricos. Você não tem aquela base. Ah, beleza. 1500, o, o Cabral chega no Brasil. Mas por que portugueses estariam navegando no meio do Atlântico? Ah, entendeu? O que, é que aconteceu lá? Como foi esse contato? Foi pacífico? Foi violento? Quais foram as primeiras relações? Como é que eles lidaram com a língua, com a religião? Todas as diferenças culturais? E os índios hoje? Como é que estão? Por que, é que eu não vejo tantos descendentes de indígenas? Por que eu não vejo povos indígenas? hoje? O que, é que aconteceu nesse meio tempo? São 500 anos de história aí e praticamente não se fala. né? Se você seguir essa corrente. Eu vejo que isso abriu muitas brechas para o que a gente vê hoje. Né, nas, nas discussões Eu estou focando aqui na disciplina de história né, Mas isso acontece em todas as disciplinas praticamente né, Devido a forma como a educação brasileira Falha As pessoas a, Até questionam É muito comum você ver pessoas ah Por que, que a gente estuda história as pessoas já morreu, coisa do passado Não, não serve para nada E assim Acho que primeiro A primeira coisa que a gente tem que refletir É que o conhecimento Ele não precisa de função Sabe?
2: O, a função do conhecimento é o conhecimento por si só acho que é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente e mesmo para aqueles persistentes
1: que querem aplicações beleza, vou dar um povo que não conhece a própria história né, está condenado a repeti-la é uma frase clássica né? vou pegar aqui a referência né? o Edmund Burke falou isso Fica aí a referência, pesquisa sobre esse cara aí depois. E é uma mais pura verdade. É, vou, vou nem entrar muito em mérito, mas parece que o Brasil está
2: vivendo isso no, 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 nos dias atuais. E a história também permite você entender muito sobre
1: o, o atual. Por que, que o Brasil é assim? Para você entender por que, que existem tantas favelas, por que que... A maioria das pessoas dessas comunidades mais pobres são negras. Para você entender tudo isso, a desigualdade, para você entender por que certas regiões do Brasil são mais desenvolvidas, mais industrializadas, como o Sudeste e. e entre outras questões. Você vai entender. E aí o pessoal fala, ah, mas por que estudar matemática? Não tem calculadora. Mas a, a, acontece muitas pessoas terem calculadora e nem saber usar. <risos> que É outra coisa. Muito difícil de se imaginar, mas acontece e eu já vi. Enfim, eu acho que, que as pessoas ficam muito nisso, né? Tentar procurar uma, algo que justifique aquele conhecimento. Ou diria até melhor, eles tentam, não, é, eles tentam procurar coisas que não justifiquem. Né? O, o trabalho é esse, é tornar que o conhecimento seja inútil e desnecessário. Basicamente é essa lógica. E isso, no que eu acho que é o seu maior erro da, 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 da educação brasileira, da pedagogia que a gente trabalha, que é matar a criatividade, matar o interesse do aluno pelo, pela informação, pelo conhecimento, pela matéria, entendeu? Tornar as coisas enfadonhas, a, a experiência de sala de aula uma coisa maçante, uma coisa que não atrai, pelo contrário, repele, né? Cria uma espécie de, 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 de bloqueio, digamos assim. E é o que as pessoas esquecem, entendeu? Se você quer fazer, principalmente nas, nas fases iniciais ali, fundamental 1, né, 6, 7 anos, 8. Quando você é criança, você está trabalhando com crianças. Então, o mais importante é você dar boas
2: experiências para aquelas crianças, sabe? Se você... É... Dá uma mais experiência com matemática
1: para uma criança, ela dificilmente vai se interessar algum dia. Vai tá ficar quase como um trauma. É a mesma coisa você fazer com a literatura e com muito mais. É quase você tá fechando uma porta na vida daquela pessoa. Tá ligado? Uma porta que, que leva vários... a um corredor com várias outras portas. Entendeu? E você tá encerrando. Por isso, porque você não sabe instigar o interesse das pessoas, você não sabe como tornar aquilo atrativo. O nosso modelo é muito conteudista.
2: Eu acho que isso peca principalmente nas fases iniciais, porque é, no início você
1: não tem tanta base, eu digo assim, base até de, de habilidades ou de entender... É tudo aquilo, compreender a importância, os fundamentos também das matérias, tudo isso, Qual, o que, é que elas são, afinal. E, e também não tem um interesse. Então, acho que as, as primeiras séries deveriam ser mais voltadas para isso. Entendeu? Atrair, ser um negócio mais lúdico. E, então, o que a gente faz é, é basicamente abrir a boca do aluno. Descer um mundo de livro goela abaixo, pro aluno chegar na prova, vomitar, e esquecer tudo no outro dia. <risos> é
2: isso. Tá ligado? É, é, eu acho que... Você tem alguma coisa para falar? Eu vou ficar por aqui,
1: assim, <risos> organizando esses pensamentos, que, galera, sério, é um assunto muito é... delicado muito pra eu passar horas e ali. E...
0: necessário ser falado, porque é a base da formação no, na nossa sociedade se assim, ocorre no espaço escolar, né, no espaço da educação formal, entre aspas. Então, assim, a minha visão ela é menos pessimista do que a sua. Eu não diria que a educação brasileira ela está falida. Eu diria, como você bem colocou, que a educação brasileira tem problemas, muitos problemas. Mas se a gente tem uma visão mais histórica, a gente começa a entender do porquê que a educação brasileira tem muitos problemas ainda. Primeiro, o nosso país é um país jovem. Se a gente olha em comparação dos outros países, nós somos um país jovem. A nossa independência só ocorre em 1822, se eu não estou enganado. Espero não está enganado. Então, sim.
2: A independência? 1822. Sim, 1822. Confirma. Isso.
0: Então, assim... Nós somos um país jovem, a gente não tem nem sequer 200 anos de independência. Nós temos um só somos um país jovem com a história antiga, porque temos 500 anos de colonização europeia, né? 500 anos em da, da chegada dos europeus é. ao nosso país, especificamente os portugueses, e do processo de colonização e da formação sociocultural que nós temos hoje. Mas... Nesse período, nós temos essa visão. Primeiro, país de história recente, o um país pequeno, recentemente, né? recém-construído. E aí a gente tem que ver a questão da educação nesse país. A gente não tem nem 200 histórias de país e a educação pública em si, ela é uma construção do século XX. É mais recente ainda. O Estado assumir esse papel da universalização da educação, se eu não me engano, é da Constituição de 88, de 1988, que é a que nossa é a atual, atual Constituição, Constituição que, que é conhecida é como a é Constituição Cidadã. Então, assim, se a gente olha para isso. isso e olha para a realidade, vamos lá. O nosso país, em 1940, no 1940, um século passado... Tinha uma taxa de analfabetismo de 60%. 60% da população era analfabeta nos anos 40 no Brasil. E hoje nós estamos numa taxa abaixo dos 8%. Certo? Hoje Exatamente. nós conseguimos, já evoluímos bastante nessa questão em analfabetismo. E aí a gente vê até uma agenda. Hoje nós estamos em 6,5%, 6,8%. Não há um dado bem fechado em uma. Mas aí a gente vê uma realidade. Que na primeira fase, ali dos anos 60, dos anos 40, até a nossa construção, né? Até 1968, os governos eles tiveram como meta e até. Paulo Freire, tão satanizado, foi bem sucedido nisso nos anos 60, que era a questão da alfabetização. Então, assim, o governo não estava preocupado com educação conteudista em si, com conteúdo nessa época. O governo estava preocupado em fazer as pessoas lerem e escrever. Mas isso não quer, significa que é ler e escrever de qualidade. Não, ler e escrever. Muitas vezes tem até um modelo de educação que eu sou super contra da alfabetização, que é conhecido como Malbrau, não me esqueci o nome do movimento, mas quem lembrar aí pode mandar para a gente o nome desse movimento. Só, só me lembro da sigla, Malbral E aí, esse, esse programa esse se preocupava em fazer as pessoas aprender a escrever o próprio nome. Então, assim, as pessoas que conseguissem escrever o próprio nome já eram consideradas alfabetizadas. Então, aí a gente começa a ter uma realidade, o um panorama da educação brasileira que está na questão, da... primeiramente, do objetivo com a educação. Então, durante muito tempo, por praticamente quatro décadas, o foco foi exclusivamente alfabetizar as pessoas, o suficiente para saber escrever o seu próprio nome. Em 88, a gente universaliza a educação, ou seja, a preocupação agora é em colocar todo mundo dentro da escola sem fazer a reflexão crítica que escola é essa que nós estamos colocando. Né? Então, a gente tem aí que em 88, 1908, há 31 anos atrás só, há três décadas atrás, foi que a gente começou a pensar na questão do acesso à educação para todos todas as crianças teriam acesso à educação mas a gente não pensa na qualidade, por que eu falo isso? porque, por coincidência eu estou nessa geração e na, educa... na minha educação posso falar, relatar um pouco a história eu ainda peguei professores que só tinham magistério Magistério. É, você que está ouvindo é, aí, Eu, eu acho vou até que falar o que é. Magistério ah. é o nível de formação para vo que você recebia a titulação de professor a nível de ensino médio, seria como um curso técnico. Então, ele é um técnico em docência, por exemplo, em ser professor. Só que era uma formação bem específica. As pessoas que faziam magistério. Elas tinham uma formação bem específica. Muito dos conteúdos que nós vemos no ensino médio, que era tido na minha geração como ensino médio científico, que é esse onde você vai estudar física, matemática, química, biologia, é, não fazia parte da formação dessa pessoa que ia fazer magistério. E aí, essa pessoa, com esse nível médio, estava autorizada a dar aula na educação básica. Só para você ter uma ideia, na Suécia, na Finlândia e na Noruega e na Dinamarca também, para você ser professor da educação infantil e básica, você tem que ter no mínimo um mestrado. Certo? Mestrado. Nível de mestrado. Você uhum. tem que passar pelo ensino médio, ter feito uma graduação, ter feito um mestrado. Para você poder dar aula nesse nível de educação. No Brasil, a gente tem é a pessoa com ensino médio dando aula na educação básica. Aí já começam já começa a visualizar o problema. E aí, o segundo ponto também, durante muito tempo no Brasil, a educação ela não era bem regulamentada, bem fiscalizada. E aí você tinha pessoas que não tinham formação nenhuma em docência é, ou em nenhuma área, e lecionavam disciplinas específicas. Já na educação básica, entrando já para o nível ginasial, né, que é o fundamental 2 hoje em dia, e o nível médio. E aí, nesse nível, nós tinha pessoas formadas em Direito, por exemplo, dando aula de História. Pessoas formadas em Agronomia, dando aula de Biologia, de Física, de Matemática. Pessoas formadas em Engenharia. Não estou dizendo que não tenha conhecimento técnico. Não, ele tem conhecimento sim, sim, técnico com claro. essas pessoas Eles não têm a formação de docência De ensino Competência de ensino né? Porque não, A maioria talvez nem conheça O pessoal que escuta Mas durante a formação de um professor A nível superior Você vai ter disciplinas especializadas em Abordagens pedagógicas Em didática do ensino uhum. Em Métodos de avaliação em psicologia da criança, do adolescente, para você poder também entender esse indivíduo que é o seu público-alvo, e entre outras formações e competências que não fazem parte de uma formação profissional e científica específica de cada área. Então a gente tem muito isso também na educação brasileira. E aí também a gente não estava preocupado com a qualidade dessa educação, porque a gente estava preocupado em construir escolas suficientes para que todo mundo tivesse acesso à escola. E aí também nesse período, desses 30 anos que nós estamos falando, a gente coloca que, vamos lá, mais recentemente do ano 2000 para cá, e eu diria até mais recente ainda, de 2010 para cá, é que nós começamos a nos preocupar com as questões das dificuldades de aprendizagem. Porque, enquanto a gente tá falando esse processo aqui, que essas pessoas não tinham formação específica, ou tinham uma formação muito básica em, em, em ensino, em educação, as pessoas não tinham noção de que existia dificuldades de aprendizagem. Ou seja, que existiam pessoas que tinham dificuldade, não porque elas eram, entre aspas, vagabundas e não queriam estudar. Não, é porque elas tinham problemas de aprendizagem, que hoje é conhecido e hoje está sendo discutido, mas que ainda assim é muito negligenciado nas escolas brasileiras. E a gente está falando aqui da dislexia, da discalculia, dos transtornos de déficit de atenção a inclusão das pessoas especiais, porque na minha geração, criança que tivesse síndrome de Down, criança que tivesse autismo, que autismo não era nem, nem diagnosticado, para você ver o absurdo que o nosso país é, nós temos hoje muitos adultos autistas no nosso país que só vieram receber o diagnóstico tardiamente, depois já de adulto, e que não tinham diagnóstico, eram tratados apenas com pessoas loucas. E eram pessoas autistas, pessoas que precisam de uma educação especificada para ela, especializada para ela. E aí essas pessoas que tinham essas síndromes, de sejam é, síndromes do campo de, da, da deficiência cognitiva, mental, e entre outras, eram colocados em espaços específicos para elas, que é o chamado de educação especial, né? Construir, assim, um centro uh -huh. específico para esse povo, e um centro com muito profissional despreparado. Pessoas de, novamente, só com magistério, que fazia o quê? Passava 20 anos com essa criança, com esse sujeito dentro da instituição, só brincando. Literalmente, só brincando. E aí... Hoje é que nós, de 2010 para educar... É. É que nós... tá, que agora Bem, então, assim, só de 2010 para cá é que nós começamos a pensar a questão da educação inclusiva. né A importância de que, é que essas crianças elas recebam a educação regular, estudem numa escola como, como as outras crianças, mas, mesmo assim, essa inclusão... Ainda está andando a passo de tartaruga Com muita deficiência e dificuldade E também eu colocaria aqui de 2010 não coloca mais antes De 2005 para cá Nós começamos a discutir a psicopedagogia Que é justamente a ciência que vai estudar os problemas de aprendizagem Ela que vai se dedicar a isso Então assim, a gente começa a ver que A educação no Brasil Enquanto agenda social é uma coisa muito, muito recente. E a questão da qualidade da educação é uma discussão mais recente ainda, porque a gente, agora, de 2015 para cá, que nós começamos a discutir a qualidade da formação dos professores, certo? E aí a gente tem que, que nível de educação, que educação é essa que é dada aos nossos professores? Porque a gente tem uma realidade ainda muito sofrida no nosso país, que é, devido à baixa remuneração dos professores, principalmente na educação pública e algumas escolas privadas, principalmente na educação básica privada, os alunos com melhores notas no Enem, eles não querem as formações de docência, que são os cursos de licenciatura para quem não sabe, na nossa educação superior no Brasil, nós temos três títulos acadêmicos a nível de graduação. O bacharel, o licenciado e o tecnólogo. O bacharelado é a formação mais científica, certo? Então, você sai uma formação científica, você sai uma pessoa com é, uma formação acadêmica em uma determinada área. O licenciado... É o professor, é a pessoa que faz uma faculdade para ser docente, para ser professor da educação básica. E o tecnólogo é uma profissão, uma formação profissional especializada em uma dada técnica. A gente vai fazer um podcast depois sobre isso, falando sobre os níveis, a, a diferença entre os títulos Sim. acadêmicos. mas é uma... Provavelmente até...
1: Quando for no período pronto, ali, pronto, a gente pode até ajudar tal, o pessoal. Janeiro, fica melhor para a gente comentar sobre
0: e isso. E aí, mas voltando para a questão da licenciatura, é isso. É a licenciatura é a formação para docente. E acaba que esses cursos não são os cursos que os alunos com melhores colocações, melhores notas rendimento do no Enem, escolhem. Não. Pelo contrário, são as pessoas com os índices mais baixos. Eu vou dizer pelo histórico pessoal de vivência, eu sei que é uma... a gente tem que estar tá nossa sociedade que, que não gosta de enxergar a verdade. O Brasil não gosta de ver as coisas que de fato são. Não gosta. Não gosta não de mesmo. falar da verdade. O é. Brasil gosta de fingir o que não é. E aí uma verdade que eu vejo muito na prática, no cotidiano, no dia a dia de vivência de uma pessoa que está na universidade desde 2007, ou seja, há 12 anos que eu estou no espaço acadêmico, e pretendo passar o resto da minha vida no espaço acadêmico, porque apesar de ter sua deficiências, mas eu a amo a universidade, a questão de que a maioria das pessoas que escolhem a licenciatura é a segunda opção, é aquilo que foi o que a minha nota deu para passar. Foi aquele curso que eu consegui ser aprovado. Ou seja, a pessoa não tem a menor voca vocação e nem o menor interesse em ser professor, e nem tem em teoria conhecimento suficiente necessário para ser um bom professor e aí ela ela se inscreve porque
2: foi o que a nota dela deu para passar gente isso é muito preocupante é, isso... isso é muito preocupante
1: mas quer falar é esse esse quadro aí se quadro aí é resultante de uma questão social muito maior né não é? Não, mas foi o que eu falo Eu, eu de... quis ah, introduzir de...
0: um pouco, não pontualizei em si bem direitinho em uma questão, mas eu falei. Nós temos a, a questão da Sim, baixa é remuneração, a, a questão da precariedade da instituição, e prestígio é. social, porque é, você dizer hoje em dia que você é professor, as pessoas olham para você, ah, tá, grande coisa. E você abre a boca e diz, não, eu não, sou é médico, é? não, eu sou advogado. Não, eu sou psicólogo, não, eu sou dentista. A gente vê que a sociedade olha com um olhar muito mais que foda, entendeu? Pra você, Ai, massa. Essa é,
1: é a, uma das principais diferenças entre o Brasil e, e outros países: o reconhecimento da. da, da... E a valoração, não só reconhecimento, eu, eu e a valoração. Isso. É, é porque eu tô dizendo: reconhecimento que, entendeu? Consequentemente vem junto com a, com a valoração, então. É muito associado. Porque também não adianta reconhecer sem valorizar E...
0: Bom, me perdi aqui Bem, mas continuando Então, é, são esses pontos Que a gente tem que ver Então, assim A gente não está O que faz a educação brasileira Hoje parecer Que ela fracassou Que ela né, não deu certo Que ela está falindo é o fato de que a gente não teve a, a qualidade da educação como um objetivo e algo importante desde o início da educação. Né? Desde o início do processo de implementação da educação pública universal para todos. Então, assim, por isso que eu digo que minha visão é menos pessimista, porque eu vejo que apesar de tudo que nós vivemos e estamos vivendo, Dá sim, ainda dá tempo sim, de enfrentar isso. Agora, a questão é, não sei se tem pessoas qualificadas no Brasil para enfrentar isso. Aí é outro ponto. Porque as discussões que eu ainda vejo, mesmo pelos acadêmicos da área da educação, me deixam um pouco preocupado também com que educação seria essa que esse povo está querendo colocar na rua Então Sim. Eu não vejo com bons olhos As propostas Tanto a proposta de militarização Da escola Eu não vejo essa proposta com bons olhos Como outras propostas Que falam Sim. Sobre a, Essa questão de você Poder fazer a educação domiciliar Que educação domiciliar Vai ser essa é, a questão de você abolir o professor do espaço da sala de aula, só colocar um tutor. É, eu vejo que o Brasil tem um problema... Ele, as propostas que são oferecidas ainda não tocam no cerne da grande questão. E que aí eu acho que é um primeiro ponto que eu quero falar, que eu vejo que um, um dos maiores deficiências da escola brasileira é ela não tem uma pedagogia. Ela tem pedagogos, pessoas formadas em pedagogia, com título acadêmico. Mas ela não tem uma pedagogia, ela não tem uma abordagem teórica pedagógica na Escola Brasileira. Ela não tem. E só para pontualizar aqui, não. não tenho nenhuma experiência com nenhuma escola em toda a minha vida que use o método Paulo Freire Ensino. Não tenho. Nem... nem na pública, não, não nem não, nas privadas. que estudou. É, não relato, conheço mas... nenhuma nada, escola nada. brasileira Paulo Freireana. Eu conheço escolas suecas, finlandesas, norueguesas que usam Paulo Freire. Mas no Brasil, eu não conheço. Certo? Então, isso aí é. é mais um dessas fake news manipuladoras. Tentam destruir a imagem de um grande pensador e que, desde a sua atuação, foi bastante perseguido. Não é à toa que ele viveu em exílio, para quem não sabe, Paulo Freire, durante a ditadura militar, estava exilado na Europa. Certo? Então, muita gente não sabe disso, mas sim ele ficou em exílio, porque o seu método foi bastante perseguido. Sua forma de pedagogia foi bastante perseguida E as escolas as, O processo de alfabetização que nós temos Hoje no Brasil, em vigor Não é uma, uma alfabetização Freireana E as escolas brasileiras Não são Principalmente as públicas Que são as piores Nos indicadores de educação Não são Freireana Vamos ser bem realistas agora. Não são Freireana Então assim é isso que eu queria falar. O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é a gente não tem como agenda a qualidade do ensino na educação brasileira. Está se começando a discussão, mas isso não é uma agenda ainda no Estado brasileiro. E apesar de tudo, eu ainda vejo que nós podemos melhorar isso. Por quê? Por que, que eu falo isso? Porque a nível mundial a gente tem bons exemplos de abordagens pedagógicas que deu certo. O método Paulo Freire de, de alfabetização, quero deixar bem claro, Paulo Freire ele criou um método de alfabetização, certo? Ele trabalhou, ele criou uma forma de você fazer um processo de alfabetização. Em... Porque era
1: que o que o Brasil exato. precisava na época, né? Era o maior de
0: gente. O método dele se mostrou muito eficaz Porque ele levava em consideração A questão Da cultura do Indivíduo que estava sendo alfabetizado A realidade do sujeito Então, no lugar dele fazer uma educação Seguindo uma cartilha Como o método Mau Brau, que eu detesto, já falei aqui Fez Que era uma cartilha única para todo o Brasil Não, Paulo Freire Quando veio ao a, Rio do Norte Quando em Angico, na cidade de Angico, né? ele foi à cidade de Angico, no Rio Grande do Norte, ele lá fez a um processo de educação levando levou a realidade daquelas pessoas, daqueles homens e mulheres. E lá, o é que ele fazia? A maioria eram trabalhadores rurais, então ele fez o processo de educação mostrando a palavra que identificava objetos do cotidiano, como uma enxada, uma foice, cerca, o um boi, a cabra do pasto, o próprio tijolo para construir a casa, o um barro, telhado. Então, ele ele usou essas palavras para fazer o processo de alfabetização. E esse processo de alfabetização pariferiano, ele é um processo, por isso que ele é tão perseguido, porque ele faz um um o sujeito tomar consciência da sua realidade. Então, ele é um processo que promove uma atitude revolucionária. Porque a partir do momento que o indivíduo toma consciência do seu estado, da sua situação de vivência, ele agora tem a habilidade crítica e a capacidade de transformação. Ele pode fazer essa transformação. Ele pode fazer essa luta. Não foi à toa que os os agricultores lá, os trabalhadores camponeses que foram alfabetizar para o Freire fizeram uma, a primeira greve camponês do Brasil. Então, é, é transforma. Por isso que ela é tão odiada. Certo. É por isso que ela é tão odiada por fazer esse processo de transformação no indivíduo. Então, isso é Paulo Freire. Eu não sei vocês, mas eu não fui é, letrado dessa forma, né? Usando o um termo chique, que os pedagogos adoram, letramento. Então, assim, eu não fui alfabetizado dessa forma. Eu não fui é, colocado em conceitos e realidade da minha vivência. E até porque o método Paulo Freireano foi desenvolvido para adultos e testado com adultos. Eu não sou pedagogo, então eu desconheço se existe algum estudo que usa o método Paulo Freire para educação infantil. Se alguém conhecer, por favor, manda pra gente, eu mando o um nome que... Eu, eu depois aí. procuro o artigo e baixo E dou uma leiturazinha Porque eu me interesso bastante sobre essa questão Da educação Ah, só para entre aspas aqui Eu fiz uma formação em psicomotricidade Depois eu vou falar o que é Que é uma das abordagens Pedagógicas Não só pedagógica, ela também é clínica Mas depois eu vou falar sobre isso Então, mas eu me interesso bastante sobre a educação sobre educação infantil E aí é esse ponto Então Paulo Freire fez isso eu não recebi essa, essa, essa formalização. A minha foi muito chata. A professora fazia um A lá no quadro. E ficava duas horas. A. A. Letrinha A. Esse é o A. Aí desenhava no caderno, numa folha de papel. E lá ia você cobrir aquela letrinha A. com Seja uma pintura. Seja você faz, cobrindo com lápis, grafite. E isso foi toda a minha educação infantil. E alfabetização, ou seja, eu passei três anos da minha vida só estudando as letras. Né? Desde o Jardim 1, um, na minha época chamava-se Jardim 1, um, que é o primeiro nível da educação infantil, até a alfabetização. Na minha época só era dois níveis e depois a alfabetização. Hoje eu já vi que tem escola que é três níveis e o quarto nível é que é a alfabetização. Eu já vi. E... É, e tem terrível. escolas, as as públicas, que a criança já cai direto no primeiro ano e é no primeiro ano que ela vai ser em tese terrível, alfabetizada. Terrível, é e aí é outro ponto, a importância da educação infantil. Né? Lembrando aqui do nosso glorioso Piaget, o pai da, da psicologia do desenvolvimento e principalmente um dos maiores observador da infância. Eu desconheço alguém que Observou tão bem o desenvolvimento na primeira infância, ali do zero aos três anos, aos, ou até aos sete anos de idade. E Piaget fez muito isso porque ele foi um. ele era um biólogo, né? Suíço, e se dedicou muito a observar os próprios filhos. Então...
1: Ah, achei que você ia falar que ele era biólogo e pesquisador e a <risos> de
2: biologia.
0: Ah, só falando aqui, sim, <risos> eu sou fã do Atlas, sim. Amo Atlas. Atla. Atlas, se você escutar isso, sou Atla seu fã, cara. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Então, Tô, é, é isso que a gente tem que ter em mente. Então, que a gente precisa pensar a educação brasileira dessa forma. Então, a minha... Eu vou deixar o colega falar. É, a minha visão é essa, que dá para recuperar a educação brasileira Desde que a gente coloque a qualidade do ensino como a meta, como um objetivo central da educação. Não esquecendo a universalização, mas tem que ser uma universalização de qualidade. Eu acho que essas duas palavras são cruciais quando a gente fala em educação. Universalização de qualidade.
2: E aí? É, eu acho que você falou muito e, e, e muito bem aí, putou várias coisas muito
1: importantes, muito interessantes, trouxe bastante informações e discussões, eu, eu concordo plenamente com, com tudo que foi falado aqui. Só tem alguns dados aqui, algumas coisas, né? por exemplo, aquilo que eu citei sobre ó, os brasileiros que estão é na terra plana, Bom, em porcentagem são 7% da população brasileira, e por mais que esse número pareça ser pequeno em porcentagem, representa um contingente de 11 milhões de brasileiros, então é algo muito preocupante, tá? É, você citou aí a, a Mobral e é, o Movimento Brasileiro da Alfabetização, né, foi um órgão do governo durante ali, o início do, do regime militar, né, 67, 68, durante o governo de Médici, e fez aí o que você falou, né, que esse, esse intuito de alfabetizar e tal. Mas que com esses métodos duvidosos e questionáveis. E bom, se você olhar os gráficos da índice de no Brasil, é, se assemelha muito a uma reta decrescente, né? Então, digamos assim, é uma queda constante, digamos assim, que a gente está tendo. E, nessa <risos> perspectiva, realmente, não, a gente não pode falar que a é Educação Brasileira fracassou, né? Mas ela... Poderia muito bem estar melhor do que é. Mas trouxe bons resultados. Comparado, Você comparar principalmente ali o início do século XX com o início do século XXI. Né? Esse espaço aí de 100 anos, você vê que
0: muita Sim. coisa mudou quando a gente fala de educação. É isso que eu ia pontualizar, ainda bem que você falou. E justamente, apesar de toda essa impressão ruim que nós temos da educação, mas pelo menos enfrentou é, a gente conseguiu mudar essa realidade de uma sociedade de... sem educação, Isso. sem acesso à educação, para uma sociedade com acesso à educação e a todos os níveis. Que aí é um, um ponto que eu falo. Eu sou a primeira pessoa da família uh, da minha mãe, não da família do meu pai, mas da família da minha mãe, a ter superior. Então, de várias gerações, a primeira pessoa formada da família sou eu. Então, assim... Isso é muito simbólico e histórico. Mas não foi a Sim, minha formação mudança. também superior, não foi porque eu consegui enfrentar um martírio da sociedade. Não, pelo contrário, é porque hoje é muito mais acessível. É muito mais acessível. Você tem, tem, tem tanta, muito, um número maior de faculdades públicas com o um número maior de cursos também. E você também tem mais acesso à universidade privada. Você teve o ProUni, o FIES e os próprios valores da universidade. Você tem faculdade à distância, que é 100 reais por mês a mensalidade. Mas aí a gente pode entrar no método da qualidade dessa pois educação. É. Mas em questão de acessibilidade, melhoramos muito o acesso. Então é isso que a gente tem que ter em mente. A gente conseguiu melhorar o acesso da população à educação. E aí agora a gente tem que ir seguir em frente é. e sem passar pano para o problema que nós temos que enfrentar, que é a qualidade dessa educação.
2: Com certeza. É, e sobre o que você falou da inclusão, as pessoas né
1: têm deficiência ou que têm certas dificuldades de aprendizagem, é, eu acho que é um problema muito grande é essa ideia de incluir sem preparo, né? incluir sem, sem adaptar o ambiente. Porque, sim, é muito importante que, que essas pessoas não sejam... Excluídas é, da educação. Separadas. Excluídas da educação. Mas quando você inclui sem nenhum suporte, nenhum apoio, você também está gerando uma exclusão. Para um, um professor, lógico, é, para o aluno também, mas imagina para um, um professor que tem uma turma, vai, em média aí, 30, 40 alunos, pode ser até mais.
0: Eu diria que no Brasil é média 40-50. E... Tá,
1: então vamos lá. 40, 50 alunos na sala e tem um aluno especial. Um aluno que de, um, de um de um atendimento especial. né? Presid... E como é que ele vai administrar isso? Como é que ele vai conseguir educar todos de, de forma igual? Sabe, é, é um desafio e tanto. Muitas vezes o professor não tem nenhum não tem um preparo, não tem né, a questão da, da profissionalização para lidar com essas coisas. E aí é que entra a importância de você ter né, pedagogas, psicólogas, todo esse apoio na escola. Que
2: eu acho super importante e que no Brasil infelizmente não é a norma, isso. é a exceção Então Não adianta pegar esses índices aí E falar, nossa,
1: estamos incluindo sei quantos por cento Quando na verdade você está Colocando o indivíduo ali Na sala de aula E passando ele No final vai entregar um papel Um diploma
0: E vai ficar por isso mesmo Porque a pessoa é. não aprendeu nada e desconsiderando a capacidade de aprendizagem do indivíduo Olha, uma coisa que a gente tem que ter em mente Que todo ser Sim. humano Todo ser humano, certo Independente da síndrome que ele tenha Ele tem a capacidade de aprender Um bom exemplo de que os, nós, seres humanos Não somos limitados por questões físicas é, Do nosso corpo É o próprio Steve Hawking Steve Hawking, quem não sabe Foi o maior gênio da física dos últimos tempos né? o Que fez a teoria Do, do buraco dele Infelizmente faleceu é, uma, uma, é... uma grande perda ano Mas passado. ele, durante a maior parte da sua vida acadêmica Já sofria Da doença da esclerose é, Lateral amiantrófica Ela Em que isso causa Perca das habilidades motoras se não me engano, é essa a esclerose hum. que ele tinha. Por favor, alguém depois passa aí se eu tiver falado a doença errada. Mas se não me engano, é a lateral miantrófica e não a... a esclerose múltipla. E aí, ele não tinha as habilidades motoras. Hum. Hum. certo? Mas ele é de uma genialidade infinita que ele mesmo, junto com outros com engenheiros, criou um sistema de comunicação para ele. E ele conseguiu manter a sua, como se diz, competência acadêmica durante toda a vida. Tanto que escreveu vários livros na área, fez várias pesquisas, deu Muito. palestra pelo mundo inteiro e dava aula na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E, entre aspas, é uma das melhores do mundo. Então, a... ele tem a, tem a posição do Newton. É que é outro sabe. grande físico. O carro que o Newton fez? Ele dava né, a cátedra que Newton, Newton tinha sido professor também dessa cátedra. Então, a gente tem aí esse, esses exemplos. A, a gente tem um exemplo que agora, infelizmente, eu esqueci o nome da pessoa, mas ele é um educador físico de Recife e tem ensino de Idal. Ele é uma pessoa que se é de Idal, conseguiu se formar na universidade privada em Recife e hoje é professor de educação física. É, nós temos outros casos que eu já vi reportagens que, infelizmente, eu não lembro o nome das pessoas, mas tinha uma menina que tinha é, hidrocefalia e que ela conseguiu se formar, ela é psicóloga, é, tem, 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 tem pessoas também que tinham outras deficiências, é, temos uma chamado tipo de cegos que se formaram em direito e que já são advogados, é, nós temos um próprio caso um deputado federal que é advogado e é cego que eu também esqueci o nome dele agora quem lembrar vai mandando esse não então, assim a gente tem vários exemplos de que as deficiências seja ela cognitiva mental física sensorial não são limitantes o que limita o um indivíduo é a qualidade do, da educação que ele recebe o que nos limita é isso é o despreparo das instituições e dos profissionais em lidar com a diversidade. É o sufocamento de um professor com uma turma de 50 alunos, como é que ele vai dar uma qualidade de ensino? Como é que ele vai conseguir trabalhar a individualidade de cada sujeito? Né? Então, assim, a gente começa a ver os problemas da nossa educação. E, a gente, e percebendo esses problemas, a gente consegue identificar soluções e perceber que sim, é possível, desde que a gente transforme isso numa agenda de Estado, que nós tenhamos esse compromisso. No Brasil, nós temos algumas fundações, como a própria Fundação Ayrton Senna, que ela tem um programa há mais de duas décadas de educação no Brasil, voltado para crianças com problemas de aprendizagem, não problemas de aprendizagem, mas dificuldade de aprendizagem. Então, eles têm esse programa voltado para essas crianças, levando em consideração muito o contexto em que elas vivem, ou seja, principalmente se para a criança de escolas públicas em comunidades periféricas, tentando ajudar essas crianças a não desistir da educação. Mas a gente começa a ver, a gente vê que sim, é possível sim a gente melhorar a educação brasileira, é possível sim a gente ter uma educação de qualidade, desde que a gente tenhamos uns comprometimentos sobre isso. Né? E o primeiro ponto, como eu já falei antes, que para mim a visão é primeiro ponto a gente tem que sentar e decidir qual vai ser a pedagogia da escola brasileira. A gente vai seguir algum teórico ou a gente vai desenvolver a nossa própria pedagogia? Porque o que a gente tem por aí é não pedagogia, é a falta de uma abordagem
2: pedagógica nas escolas. Com certeza. É bom, estão muitas coisas aqui para falar,
1: muitas coisas aqui que podem levar a a outros temas, então vou dar só uma uma pincelada bem rápida é, um é um exemplo de de uma luz assim no fim do túnel que para mim são as Olimpíadas acadêmicas e que nós temos e acho que a maioria das pessoas conhecem principalmente o bmep né a mais famosa de matemática das escolas públicas, mas que hoje em dia. É, as escolas particulares também podem participar. tá? Eles abriram. É, digamos assim, são... abriram também para as escolas privadas. E, enfim, isso, eu acho muito legal, porque é um incentivo para a educação, sabe? Quando. Quem, quem é que não gosta de, de, de ter aquele sentimento de ganhar alguma coisa, de ganhar uma competição, uma medalha? Então, eu acho que isso dá, é um, dá um chamativo a mais
2: atrai o aluno porque ele sabe que se dedicar, ele vai ganhar alguma coisa, um reconhecimento,
1: é, a, a felicidade assim, até para a família, enfim. E você está fazendo algo muito bom, que é incentivar os jovens a, a, a se interessar cada vez mais. E nós temos no Brasil olimpíadas de, das mais diversas áreas do conhecimento, não se a tem somente a matemática. Tem as competições de história, de, de física, de química, biologia... Geografia, robótica Formato então, Praticamente tudo que você imaginar Vai ter uma Olimpíada Acadêmica relacionada E muitas delas São organizadas Ou por, por é, est... Não, Todas elas são organizadas né? Por instituições do, do, do governo Ou então Por, e por universidades. entidades de classe
0: também. Isso, isso
1: o, o que é muito legal mas que infelizmente por serem ligadas a isso é, algumas estão sofrendo atualmente com corte de gastos né, desse desincentivo que o governo está dando mas que para mim já é alguma coisa já é um estímulo a mais já é uma ação que pode quem, quem, é, mudar a vida de alguém é, muitas pessoas se descobrem
2: por meio disso, tá? descobrem que gosta de, de uma matéria, descobrem até a sua carreira profissional futura. Então, acho isso muito bacana. É, e outra coisa aqui, um pouco mais para refletir, e é um tema polêmico muito polêmico no Brasil, que dá para fazer um podcast só sobre isso, mas que eu acho importante falar é sobre a questão das cotas cara é é é praticamente ser cínico falar que alguém de uma escola
1: particular e de uma escola pública podem concorrer igualmente tá. isso fere até a a noção de meritocracia que é o que também está muito em, em voga aí no Brasil essa ideia da meritocracia sabe? A meritocracia consiste em que que as pessoas partam do mesmo ponto, né? ou seja, tenham oportunidades iguais, semelhantes, e a partir dos seus esforços, cheguem mais longe. Mas o que, é que acontece quando você tem alguém que, que tem toda uma equipe por trás, lá, pensa aí numa corrida, né? tem alguém equipe por trás, ele tem água, ele tem um, um tênis adaptado para aquilo, e você tem alguém correndo sozinho, descalço, entendeu? Você não pode falar que é uma corrida justa. Beleza, a gente reconhece muito a, 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 a quem teve todo o suporte e consegue vencer, porque sim, grande parte daquilo foi mérito dele, foi esforço dele. Mas a gente não pode falar que, que é, ele é mais merecedor do que o
2: outro, porque tem que contextualizar. Cada indivíduo tem, tem sua história, tem o seu contexto. Então, não, não, não se pode julgar tão facilmente. E eu acredito que as cotas vêm nessa ideia de tentar equilibrar o, o, o jogo, digamos assim. <risos> e tem um fator também que às vezes é ignorado.
1: E algumas pessoas até argumentam, ah, tá roubando minha vaga. Mas se você parar para analisar direitinho, desde a criação das cotas, por aí, todo, todo esse período aí do boom universitário brasileiro, praticamente as vagas dobraram nas universidades. Então, se você tem um aumento de vagas associadas a cotas, praticamente é, para essa pessoa que estaria se sentindo assim injustiçada ou com suas chances diminuídas, não, na, na realidade, não teve alteração. O, o que nós tivemos foi a inclusão de outras pessoas, de outras classes que antigamente não tinham acesso à universidade, tem agora o que eu acho bastante positivo, em espe específico ali as cotas por questões raciais, tudo isso é realmente é uma questão muito mais delicada, mas pincelando bem por cima mesmo, eu acredito que um país que teve quase quatro séculos de sua história é, escravocrata e temos aí ano passado quando nós completamos 130 anos da abolição é, e falar que não ter resquícios do racismo.
2: É, é é quase uma piada. A gente
0: volta para aquilo que eu falei. Não. A
2: gente não gosta de ver a verdade. Pois é. E Ah, nossa. Então você acha que todo mundo,
1: Essas pessoas precisam disso sempre. Ou você está defendendo totalmente as cotas. Não é bem assim. Acredito que, que realmente deveria ser um programa temporário. O intuito maior seria que o... Eu... O, o governo fizesse programas né, sejam de medidas sociais até também né, da educação tudo isso para tentar tirar as pessoas dessa realidade desfavorável e atingir um ponto em que ela não precise mais daquela cota para poder concorrer entrar na universidade enfim esse seria o ideal essas cotas seriam um programa temporário o que infelizmente não acontece no Brasil Uh, a gente tende a preferir as soluções mais fáceis, o caminho mais curto, que no e fim se e baratas, que no fim se demonstram insuficientes e não resolvem de fato o problema, apenas mascaram, maqueiam. Imagina para uma pessoa que chega, eu vou pegar aqui como exemplo, poderia ser qualquer um, mas mais especificamente, pegar aqui como exemplo, engenharia, tá? alguém que chega em um curso aí de CT vindo de uma escola que passou um, dois ou dois anos sem professor de matemática. O que acontece, e muito, Brasil afora, é ter esse desfalque de, de professores, principalmente na escola pública. Então, você acha que essa pessoa vai ter a mesma base de, um, de alguém que teve todo o seu ensino, um professores de, de excelência
2: e tudo isso? mas Acho que não, né? Então, é complicado você falar pra pessoa Ah, você
1: está apta pra ir pra universidade, tá aqui a sua vaga e tal, estamos te ajudando mas quando a pessoa chega lá, ela não tem base não tem
2: base pra para continuar então, o que é que é dentro? E aí, só falando aqui bem rapidinho pra
0: o pessoal aí que vai ficar um pouco crítico em relação às cotas? Primeiro ponto, as principais universidades americanas, o americana, Wave Live, que é chamado, é o um grupo das oito maiores universidades, que está aí, Harvard, Princeton, Yale, Brown, o MIT, e eu me esqueci o nome das outras três, eu acho que Stanford é uma das três, das oito, não, não tenho certeza, mas esse grupo dessas outras grandes universidades, a ah, Columbia University, que é a de Nova York, elas têm políticas de cota. Elas têm, sim, bônus de nota para alunos originários de populações negra, latina, asiática, minorias étnicas também, pessoas de origem de árabes, é, judeus, judeus, é, Mulheres, eles têm políticas de cotas. São universidades privadas, as mais prestigiosas do mundo, e que muito brasileiro consegue entrar lá pelas políticas de cota para latinos que eles têm. Eles têm muito, bolsas, programas de bolsas para pessoas de baixa renda de um mundo inteiro. Ele, então, assim, ser conta política de cota aos defensores aí da, 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 do mala e da sociedade brasileira é em contra os valores dessas grandes instituições que é o seno de muita gente aí da elite brasileira de cursar e que, só vai, e que só tem acesso a essas universidades por esses programas de cota dessas universidades então a política de cota, ele é um programa sim, necessário sim porque a gente tem que reconhecer, sim, que existe aí, que eu gosto muito desse princípio do SUS, que deveria ser aplicado em tudo. É a questão da equidade. Existe uma diversidade de pessoas. Então, cada pessoa tem que ser tratada de acordo com a sua realidade. E o que precisa da equidade é isso. Você vai tratar os semelhantes de forma semelhantes e os diferentes de maneira diferente. Então, você vai considerar singularidade que a singularidade cada indivíduo. A gente tem que reconhecer, sim, que uma pessoa que nasce no complexo da Maré, no Rio de Janeiro, que estuda naquela comunidade, passa a vida inteira naquela comunidade, não vai ter a mesma formação e acesso a uma criança do Leblon que estuda na escola de elite, tá? Não vai ser a mesma realidade. Não tem como essas duas crianças chegarem na, na, no, no vestibular em pé de igualdade. Porque é muito diferente. Ah, desde do, da comunidade que elas vivem até o processo educacional que elas vão receber. Recentemente, saiu na imprensa nacional e nas redes sociais a foto de uma escola que ela tinha, eles tinham puxado no telhado não atire escola para que o exército não metarasse a escola. Enquanto a elite ela não tem essa preocupação de que a escola vai ser metralhada pelo exército. Certo? A educação... E aí a gente começa a ver aí a, a, uma diferença gritante. Já nesse ponto, só no ponto social, imagina o ponto pedagógico de dados. Então, a gente vê isso. Então, a gente tem que ter essa realidade, não, a visão, a importância das cotas. Agora, lógico, sim, é necessário fazermos as correções a longo prazo. Não adianta você instituir as cotas e a longo prazo você não melhorar essa educação básica. Porque aí também é esse outro ponto. Vai chegar na faculdade e não vai conseguir acompanhar a faculdade. Que aí é uma crítica que eu tenho aos professores universitários. Infelizmente, tem muitos professores universitários que ainda tem uma postura muito com muita falta de sensibilidade e humanismo com seus alunos. Tem muita gente que chega na faculdade. Eu escutei isso. Eu escutei isso não porque foi direcionado a mim, mas em sala de aula. Professor dizer: "Se você não tem condição de fazer faculdade, não faça. Faculdade não é para todos, é para quem pode". Eu escutei isso em faculdade federal, não foi na privada, foi na federal. Eu escutei professor com doutorado em dizer isso. Então, a gente tem que ter uma visão mais crítica da, da, da situação, como professor estar aqui fica a minha crítica, e ter mais sensibilidade, certo? Ter essa sensibilidade. Eu estou fazendo uma formação agora em docência superior e uma das coisas que eu mais vejo é a importância de você ter uma, uma visão pedagógica. E a maioria das pessoas com doutorado não tem essa visão pedagógica. Então, assim, a gente tem que ter em mente que o Brasil também, as políticas de cotas são necessárias, mas não adianta ter cota e a educação básica não ter qualidade. E também a educação superior não está preparada para receber esse aluno com cota.
2: Temos que pensar nisso também. Eu assino e, e rubrico aí. Afirmação. É, bom,
1: é a discussão praticamente é eterna. <risos> que vai ter Sempre vai ter algo mas Sempre vai ter o que, que falar acertar. sobre a
2: educação. Se, se você ouviu até aqui, então muito obrigado mesmo. É,
1: desculpa aí por ter estendido um pouco o tempo, do que o habitual. O, Mas o é planejado. difícil
0: falar sobre a educação Dentro Mas de um espaço
1: você...
2: comprimido
1: Isso, isso Eu acho que a, a, o diálogo As informações dadas a, a, As opiniões compensam é, Tem algum Tem, eu tenho umas considerações finais
0: Uma, primeiro é Que a educação é um assunto crucial Importante, que é um papel De todos nós, enquanto cidadãos Nos debruçarmos sobre a questão Reconhecer que a qualidade da educação tem que se tornar assim, uma agenda de Estado, um programa do Estado brasileiro e da sociedade como um todo. E aí também fica uma sugestão as pessoas começarem, mesmo que você não é pedagogo, a pesquisar sobre as abordagens pedagogas, a conhecer o método Montessoriano, Reggio Emílio, a pedagogia do Aldolfi, a própria psicomotricidade que eu falei aqui antes, citei só por cima, e N outras escolas, a Construtivista, a Humanista de Carl Rogers, e aí vai uma série de abordagens pedagógicas. Porque se você começa a se familiarizar, não precisa você fazer doutorado nesse assunto, gente, é só uma leitura, você pode pesquisar, tem vários materiais na internet... O Wikipédia já seria suficiente para você ter pelo menos uma ideia do assunto. Eu sei que o Wikipédia não é muito confiável, mas ultimamente eles estão melhorando o sistema de validação do conteúdo. Então, sim, para você ter pelo menos uma noção básica do que eu estou falando, você pode fazer sua leitura, não precisa ler um artigo técnico acadêmico nem comprar um livro da área se você não é um professor. E as professores também, essa dica, estudar mais um pouquinho sobre as abordagens pedagógicas que existem no, no, no mundo e também um pouco da história da, da educação brasileira mesmo, a luta de Anísio Terceira de Darcy Ribeiro, Fochie Fernandes, né, de Cecília Meireles que foi uma grande poeta brasileira, e, e a gente entender um pouco sobre a nossa própria história da educação, do, de entender por que, que a educação está como está, e vemos que ela avançou muito em relação ao que era, mas que ainda enfrenta algumas dificuldades. E, basicamente, isso. E tem muita coisa para falar ainda sobre educação, e a gente pode voltar em outro momento falando sobre isso.
2: É. Bom, eu quero deixar aqui a reflexão
1: para tá? todos vocês aí, como alunos, professores,
2: ou de maneira geral, como cidadão. O que é que eu posso fazer para melhorar a educação, isso. sabe? Eu acho que acho que isso é muito importante, parar e pensar nisso.
1: Sabe, a, uhum. às vezes são coisas pequenas que podem fazer uma diferença. Ah, Conhece um, uma criança assim, sei lá, Às vezes um sobrinho, uma sobrinha, um, e você pode disponibilizar para ajudar, ensinar, a passar alguma coisa. Enfim, são muitas ideias, né? estou só dando um exemplo aí, mas é um, algo que acho bacana de se fazer, e até para incentivar, para dar um fechamento bacana, eu queria citar a frase aqui do Exopo, frase célebre, muito citada, né? é do, do escritor aí da Grécia Antiga, que ele fala que ninguém é tão grande que eu não posso aprender, nem tão pequeno que eu não posso ensinar ou seja, que transmite para a gente que a coisa mais importante para ensinar é reconhecer que não sabe, é, é reconhecer sua própria ignorância e ver que não, não somente o professor tem o conhecimento, mas o aluno também traz conhecimento consigo e, e não é uma relação é, uniliter, unilateral. É uma relação bilateral. Então às vezes você, quando você está ensinando, você também está aprendendo. Eu acho que isso é muito importante. Ter essa humildade. Deixo isso aí para vocês. Bom, então é, vamos fica ficar usando. por aqui. Carta verbal. <risos> é. Mais uma vez muito obrigado pelo apoio. E qualquer coisa vai lá no e-mail, vai deixar aqui embaixo. Crítica, sugestão, comentário. Exatamente. Qualquer coisa que vocês querem mandar, a gente lê e responde
2: no, no próximo, se tiver alguma coisa. E é isso. Exato. Valeu, pessoal. Valeu até e mais. até próximo. Agora a gente dá aquele é. cortezinho. Né? <risos> a gente não apertou. Foi